0: canal que eu sigo, que é de um cara chamado Nook Norway que agora na verdade é Nook's Top 5. Ele começou fazendo vídeos de várias coisas diferentes, agora ele tá fazendo o Top 5 de geralmente associado a coisas sobrenaturais ou coisas que dão medo, tipo, cinco situações que aconteceram de verdade e assustaram, saca? Sei lá, de um cara que tava, acabou de sair do mar e daí passou um tubarão branco logo assim que ele saiu Sei lá, uma coisa assim. E também de coisas sobrenaturais. bem Fedeno. Hã? Fedendo,
1: é o nome. <risos> tipo isso. É,
0: cara, é muito legal esse canal. Depois dá uma olhada. E tem o outro que é o Slept Ham. Que eu descobri esses dias. Que é bem legal também. O cara fala sobre coisas sobrenaturais também. Bem maneiro.
2: Pior que eu sou vacilão, né? É, é, eu é mesmo. Eu fico procurando... Só mesmo, mas eu, eu vou pesquisando. <risos> Não, deixa eu falar. Eu, vou pesquisar, eu fico pesquisando essas paradas, depois eu fico me cagando, né? Porque aí eu, eu tem um canal no YouTube chamado é, 13 o Jack, um negócio assim. E aí o cara fez um vídeo falando sobre, sobre pessoas que fazem vídeo, tipo... É, pesqu... é, indo em cavernas, geralmente Estados Unidos, é, esses, esses lugares aí nos estates, que tem, tem essas cavernas abandonadas e tal, e tem uns canais que, que os caras fazem só isso, vai lá em caverna, que dizem que é assombrado o é um negócio, aí o cara mostrou um, que aquele ali eu fiquei genuinamente, assim, um tanto assustado, porque eu falei, caraca, bicho, sabe? Quando, sabe, tipo, pra você fazer aquilo na edição teria muito trabalho. E aí, tipo, o cara entra na caverna, tá ligado? Uma caverna que, que ela inclusive, ela fechou por, por conta de que pessoas morriam lá misteriosamente, e aí tipo, o cara entra com o cachorro, e aí o cachorro ele uma hora ele sai correndo sai correndo lá, latim, aí o cara começa a correr atrás, porque ele fala, mano, vou deixar o um cachorro aqui no meio dessa caverna, tá ligado? e aí chega um momento que tipo, ele tá lá com o cachorro, tá com a, tá com a câmera, aí você vê o, o cachorro deitado no chão, e aí cara, ele, 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 ele tipo, dá um grito, ele fala ai oh, meu Deus, aí ele sai correndo com tudo e aí depois ele postou num blog lá, que ele fez um blog spot lá, falando que, tipo, mano, o cachorro tava destroçado, tá ligado? Tinha sangue pra tudo que é alfado e tal, e, e aí foi que ele descobriu que tinha essa notícia aí, de que a o menina cachorro. fechou, porque... Mano, é, tipo, o cachorro... Tô... Dele, é? Tava com ele?
0: Caralho! É, mano, e assim,
2: foi muito rápido, tá ligado? Pra, pra isso, sabe, pra alguém ter feito aquilo... E aí você ouve de fundo no vídeo um rosnado. Aí, aí, mano, o cara corre, mano. Mano, O cara cara batiu o Zain ali, mano. Saca? Só pra você ter noção. (risos) Imagina.
0: Adrenalina, né?
2: O cara correu muito. Aí depois ele conta lá que ele fez a pesquisa, fala que a mina foi abandonada realmente porque aconteciam mortes. Ele explicava isso. Tudo bem que, assim, é uma mina que foi fechada, acho que anos 60, tá ligado? Então... As notícias é tudo, é só em preto e branco o jornal da época que você mal encontra esses jornais mais. Então, tudo deteriorou. Então, assim, a chance de você descobrir que realmente se isso é verdade ou não é muito pequena, mas, assim, tá lá no vídeo, velho. Então, eu, eu olhei praquilo e falei Eita! <risos> não entre em cavernas, criança. Não entra. Qual Sozinho, que é o nome cara.
0: do canal? Do é,
2: vídeo, é... mano, o canal é 13, é, é 13 terceiro, sabe, 13... É Jack alguma coisa, cara. Deixa eu. Vou, vou precisar que eu vou
3: achar.
0: 13th Dead Jack?
2: Isso, só que é Bad Jack.
0: Sim, sim, eu já achei aqui. Já achei,
2: eu show. Só que ele é. Ele BR.
0: Ele
2: BR, então. Ele BR? esse Ele canal. Isso, só que aí ele fala muito de youtuber gringo que faz essas coisas, né? É porque aí ele coloca legenda. É tem pra velho galera velho que não tem. Vídeo. Oi?
0: É velho o vídeo?
2: É, então, deve ser eu que vi e ele apareceu pra mim como relacionado sem motivo algum os nomes
0: são interessantes dos vídeos mas, não sei ah, é de
2: um um ano atrás o vídeo dele top 5 vídeos perturbadores de exploração em cavernas pode crer,
1: já achei também
0: é que eu ultimamente só assisto, já achei aqui, é o primeiro que aparece quando coloca isso aí, top 5. Eu ultimamente só assisto vídeo de culinária e esse do Nukes Top 5 aí, porque é rapidão, tipo...
1: Esses vídeos aí de casa assombrada, essas coisas, eu não curto muito, é, mas de vez em quando tem uns que eu acho legal, que chama a atenção. Tem um que eu não cheguei a assistir, mas eu vi um top 5 falando de vídeo, top 5, top 10, sei lá, de vídeos assustadores. E é um que uma galera uh, investiga um lugar que era uma um matadouro, né? E aí, tipo, no final do vídeo ele chega na última câmara que tinha lá, tudo escuro, e eles gravam. E os caras falam que ouviram uma parada, sai correndo e tal, uma voz como se tivesse alguém ali. E aí, no final do vídeo, depois eles vendo o vídeo assim, eles é, passam devagar e eles, ouvem um ba- eles tinham ouvido barulho já enquanto eles estavam lá. A voz falando assim: I have the body of a pig. Tá Eu tenho o corpo de um porco. E aí, é, é, não sei se era o Roadhog que tava lá, né? não jogando muito Overwatch. Mas é, eu achei bem sinistro. Mas eu acho. Os vídeos que eu tô viciado no momento, cara, é, tem nada a ver com isso. É de restauração de ferramenta. Puta, eu adoro esses Assustador. vídeos. Assustador. <risos> Creepy, eu, o cara pega um, um alicate tudo enferrujado, assim, todo fudido e fala, nossa, daí é lixo. Aí ele vai lá, bota no ácido, diluído com água, então bota no é, bicarbonato de sódio, bota na água e bota uma voltagem, uma corrente elétrica passando de 8 volts, aí faz uma eletrólise. Aí a ferrugem vai desgrudando toda do ferro. Aí depois ele passa no lixadeira, deixa o bagulho cromado ali, brilhando. Eu acho um prazeroso,
3: cara. Não sei o
1: que eu, sou, esses, esses um que eu
0: gosto muito que não tem nada a ver com isso também, que eu assisto por partes, porque os vídeos dele são cumpridos, é o steven 1989 MRA info que é... Ele grava vídeos sobre comida de exército, tá ligado? Ração pronta. M-M-R-E-F ah, é da hora. Meal ready to eat. Eu gosto, cara. Ele é meio maluco, porque às vezes ele abre... Ó, oh, o último vídeo dele aqui, que eu nem assisti, a ração de de lifeboat, de, de, de barco, como é que é, bote de emergência, uma coisa assim, né, bote de emergência de Isso. navio, de 1945, e ele abre umas paradas assim, da guerra do Vietnã, tem um que ele já abriu da, da, da segunda, da guerra civil, da segunda guerra, e daí ele come algumas coisas, mano, o cara é pirado.
1: Ele é dois eu vi o é da, da hora. Guerra, muito bom. É da hora e, de ver. Mas você o biscoito ver. tava inteirão, hein? Sim, quando o é biscoito sim. ele pegou os do meio lá, tava inteirado. <risos> o que eu acho bem. da
0: hora é ver, tá ligado? Porque, bom, eu sou historiador, né? Então <risos> eu curto. É legal você ver isso, cara. É muito
1: maneiro. Outro canal nesse estilo aí, que eu gosto de ver uma mulher que ela faz miniatura, e ela... Cara, beira psicopatia essas coisas. É que nem a mulher que faz mini comidinha, que é um canal japonês. É dois canais que eu, eu fico... Mano, o é, Jean conhece. Eu fico no, na dúvida. Qual que é o limite entre capricho entre, né? e psicopatia? Porque essa mulher chama Juliana Lepine Sculptures. Ela faz escultura de uns 18, 19 centímetros. Realista de pessoas. Só que assim, ela pega um esqueletozinho... Que tem ali, humano, tal, 18 centímetros, ela vai moldando em cima, então as proporções é idêntica, é perfeita. Ah, eu já vi é, um. tipo ela faz...
0: eu abri o canal aqui, eu já vi um, cara, nossa, é foda. Ela fez
1: do Fred Mercury faz, faz muito tempo e agora por causa do filme tá em alta, né? É, não, não faz muito tempo, foi ano passado, mas agora o filme tá em alta, mas é bizarro porque é absurdo Demais. de realista e é meio um psicopata, velho, não é possível. Pode crer. É maneiro. E das comidinhas você também conhece, né?
0: É, eu já vi vários vídeos de comidinha assim. Eu não sei porque que eu assisto. Às As vezes, quando eu vejo, eu assisto. É, eu não sei. Não sei. É psicopatia, realmente, essas comidinhas aí. Fazer essas porra. É muito
1: estranho.
2: Ah, esse de boneco, me lembrou os que eu, os que eu comecei a ver recentemente uns canais que fazem esse toy makeover. Ah, Puta, tá muito legal, muito legal também. também.
3: Muito foda.
2: Mano, muito hora. Você pega um boneco de mano de camelô, tá ligado? Aqueles que... Boneco tipo,
0: leproso, né?
2: É, mano. Boneco todo bugado. É o cara que pega, tudo é bem. <risos> tudo bem. Você gasta 10 conto no boneco, mas você gasta tipo 200 de material. Mas você faz uma action figure de 200, tá ligado? É. Mano? Tem é. aquele cara que fez o... Que inclusive até a IGN pegou, pegou o vídeo dele e postou que é o cara pegou o Lanterna Verde e transformou no Kratos no, do, do novo God of War. <risos>
3: Olha que da hora!
2: Aí até colocaram assim no vídeo, dá pra fazer isso com filme? Quem entendeu aí, né? Quem, entendeu? Quem assistiu o filme, manja. <risos> e aí, cara, aí tem uns caras bons fazendo isso, assim, sabe? Pegando massa de biscuit, até aí, massa dura epóxi, aí pega tinta acrylex, e não, faz uma action figure muito louca lá. Então... tem que ter uma paciência louca e 200 reais de material.
0: Eu eu assisto umas coisas bizarras também, cara. Tipo vídeo de podólogo, tá ligado? Tirando o (risos) encarado. É, 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 de vez em quando.
2: Vou te falar o que é bizarro. É quando você começa a ser canal de teoria de jogo. Aí já era. Aí você entrou, aí aí é um passo pra entrar na Terra Plana. Porque aí você começa a entrar nas teorias de Metal Gear Nas teorias de Undertale Teoria de Dark Souls, já era Logo logo você tá acreditando Eu... em Illuminati Terra plana Tem é, três essas
0: Tem três que era mais ou menos nessa, nesse estilo aí Um é o The Game Theories Que também tem de filme Que é muito bom, né, o Match lá Extra Credits, que é muito foda também E o Wisecrack Que é muito foda também
2: ah, mas eu acho que o Extra Credits ele se aprofunda, né? Ele vai, ele começa a entrar também em design, ele começa a entrar em sim, aí, sim, tá muito foda. Em, em indústria mesmo como funciona, sim. principalmente, não, pra para mim melhor vídeo sobre jogos que tratam, é, tio errado é, é dele, cara. Para mim é, ele foi o que falou a coisa mais, as coisas mais fodas.
0: É. Vamos começar, né? Porque senão a gente vai não, ficar aqui. Se não vai
2: parar de falar bem do, de canais do YouTube, vai começar a falar mal dos canais do YouTube, aí aí não dá.
0: Vocês começaram falando mal de um canal. Não,
2: não, não, não. <risos> nunca fiz isso. Nunca faria. Ai, ai. Nunca farei novamente.
0: Isso aqui vai na, na... <risos> no papo, tá? E eu ligo. Mas só não vai estar o papo que
2: vocês falaram falando mal, né? Mas tudo bem. E eu ligo.
0: É, eu sei que não. É, Bom, eu sei Sejam bem-vindos a essa cúpula aqui no outro momento é de pessoas maravilhosas do podcast OneUp Eu sou o Jack e a Rorna Cthulhu ao Helg Pernic Saúde Eu não sei se é assim
2: que fala, se é assim que fala. Saúde Jack! É, é, Melhor você ir no banheiro. Tá mal.
0: <risos> é, traduzindo do Rileyan é que Cthulhu reine nos seus sonhos. <risos> Eu
1: pensei que era algum especial de Overwatch aí, algum monte. <risos>
2: Não. <risos> Não é o que o Hanzo fala, não?
1: Tem certeza?
2: Vai comer curau.
1: Ah, é verdade, é verdade. É verdade.
2: Eu sou o Wallace e terror de verdade é clicar na barra do em alta do YouTube. Clica aí, você vai descobrir (risos) o que que é terror.
1: (risos) Em alta do YouTube. É, vai, vai. ver o que tá em alta pra você ver, cara. Várias criaturas interdimensionais. Opa, o Cthulhu teria medo dela. E eu sou o Isaac e fica a pergunta, né? O sobrenome do Cthulhu é, é Jones? e aí o David Jones lá do piratas carlos seria primo dele David Jones prum Era... <risos> é.
0: ai caraca mas é isso a gente vai falar de Cthulhu, Cthulhu, né nos jogos ou como é que é que o Diego chama Cthulhu? Chuchu Chulo
2: Chulo você pode chamar até de Clotilde se você tiver a tá? É. a
0: gente vai falar do Clayton mas antes, vamos para os recadaio.
3: hey, recadaios.
0: Então, aqui nos nossos recadaio deste episódio, não teve nenhum e-mail, né, infelizmente. Só que tem que mandar, pô, tem que conversar com a gente, que fala aí todas as coisas que a gente comenta aí nas lives... Nos outros episódios, a gente, pô, a gente pede a colaboração de você. Como é que a gente vai melhorar se não tem papo, né? Como é que a gente vai melhorar o papo se não tem papo? Fala aí o que, que você achou do Resident Evil 2, o remake da série do Castlevania no Netflix, que a gente gravou lá, o One Up Drop 59, Castlevania no Netflix, ou o One Up Drop 58, Resident Evil 2. Cara, o que, que você achou da BGS? Sei lá, tanta coisa. <risos>
1: Nós queremos conversar com vocês. E tem mais, hein? Quem mandar e-mail pra gente vai ganhar uma aqui do League of Legends, hein, já Você tá sabendo dessa? Como é que é? É, quem mandar e-mail pra gente vai ganhar uma aqui do League of Legends. Vai jogar League of Legends. Ah. Já. <risos> Ai,
0: caraca. Pode mandar que Verdade, cara. É foda. Se eu fosse você, ouvinte... Mandava e-mail. E, ó, eu
1: quero saber se vocês... Agora agora a galera vai vai, vai mandar e-mail. Qual que é o pirulito favorito da Zelda, tá? Essa é pra quem manja de games. Qual que é o nome do pirulito
3: favorito
0: favorito da Zelda?
1: Quero que vocês mandem a resposta por e-mail pra gente. né? Não vou falar. Só vou falar no próximo próximo episódio.
0: Só vai falar no próximo episódio se tiver e-mail. É isso aí. Aí fala. Mas tá, já que a gente tá aqui, tem algum recadalho que você gostaria de dar pras pessoas, Fábio?
1: O recadalho que eu quero dar é pedir pras pessoas acessarem nossa página, que nós estamos fazendo, estamos começando, né? Estamos gatinhando, estamos fazendo lives lá, estamos jogando, jogamos o Terms, o jogo de terror lá, foi muito engraçado, porque eu tomei uns puta susto E <risos> a também... <verdade>. Eu, faz... <risos> eu também, e também estamos... lá, <risos> O já assustou, inclusive, com o meu grito, porque o Wallace apareceu, Oi. de repente, né, é de menininha do, do chamado ali. Nada não. Também eu estou fazendo lives no meu, na minha página, na página do facebookcom 64 então tem live nos dois, nas duas páginas aí, e tá da hora.
0: E você, Alas tem algum recadado que gostaria de dar para os nossos ouvintes do OneUp?
2: Então, é, cara... De recadalho, tenho apenas também do one-up, né? Da vida, que é, falar, além do e-mail, falar com a gente nas redes sociais igual o Fábio falou, e é isso por enquanto é só.
0: E, e a live da, do Damned, que a gente fez, que foi a primeira, foi muito maneira, divertida pra caramba, a interação foi legal, e foi só o primeiro jogo. A gente vai jogar muito mais coisas, muito coisas mais piradas, né? Tipo, a gente tá pra gravar do No Heroes Here, e esse jogo é Caos. Esse é. Esse é a causa, a gente vai gravar dele ainda e, cara, vai ser maneiro Então acompanha a gente aí, ouve os nossos episódios, nossas lives Vê as nossas lives no Facebook também, que vai ser demais E quem sabe em outras redes sociais aí, se a gente, a gente vai se aventurar nesse mundo da internet E essa coisa nova, né? A internet? A internet que chama? sei
1: É a rede mundial de computadores
0: É isso aí E, claro, não deixa de conferir, né, o o site da Pop Universe, que é aquela loja virtual que tem vários produtos foda da cultura nerd, geek aí, cara, muito maneiro, e corre lá porque é legal, cara, a Pop Universe tem os produtos mais lindos da galáxia, então é nós, vamos pro episódio. (risos) Hoje a gente vai bater um papo que é um meio que um spin-off, né, daquele papo que a gente teve sobre jogos de terror, né? O a gente fez o One Up 25 jogos de terror. Nome criativíssimo, né? Bom, a gente vai conversar sobre jogos que tem uma inspiração no grandioso Cthulhu. Uma das grandes criações, se não a maior criação do H.P. Lovecraft, né? não sei se é a maior. Pô, até hoje, né, lembrar desse bagulho, a mitologia, né, Cutulo mitos, é agora patrimônio cultural, não é? Isso, hum. Wallace, a gente tinha conversado sobre isso, né, outro dia. É pô, patrimônio público, né, agora, Cthulhu.
2: Isso, porque são, se não me engano, 70 anos, não é isso? Sim, Depois, após sim. a morte, ele morreu anos. em 1937, então eu acho que já passou 30, 70 anos, né, se minha <risos> matemática tá em... <risos> e se não, vocês me corrijam, por favor, né? Explica é. o boom que teve de, de coisas aí relacionadas a Sim. não só a Cthulhu, como a qualquer conto Lovecraftiano, como muita gente chama, né? Por exemplo, Dagon, ou Munt... Nas Montanhas da Loucura, e... Bom, e Izaz, Izaz, já tem um monte sendo muito livre ultimamente, então a galera tá usando e abusando... E o que eu acho bem legal, porque eu curto bastante, então...
0: Eu eu também, cara, eu me amarro demais em Lovecraft. Eu tinha um livro que sumiu, não sei, deve ter entrado nas entranhas de um abismo aí. E, (risos) mano, eu ficava arrepiado com o livro, porque é muito foda. O jeito que o Lovecraft escreve, a tensão que ele passa pra você, daquele universo dele, daquele cenário, das coisas que estão acontecendo... Tem uma história que agora eu nem vou lembrar, eu acho que é... Ah, eu não vou lembrar o nome, mas é uma que o cara entra numa pirâmide e daí... É um explorador, né? Um professor de universidade. E daí ele vai tendo alucinações lá dentro e daí ele vai correndo porque tem alguma coisa atrás dele e tal. E eu, quando eu lia isso, eu senti o calafrio, o ambiente frio, escuro, úmido... Daquele lugar, né? Daquela tumba, e eu sentia que tinha alguma coisa atrás de mim, tá ligado? Do jeito que ele tava escrevendo no livro. eu, Caralho, mano, é muito foda, né? Lovecraft é um mestre do horror, cara, pra mim. Não tem Stephen King, não. Isso que eu gosto muito do Stephen King. Stephen King tá no suspense. Agora o Lovecraft, mano, é no terror. Pesadelo mesmo.
2: Mas é uma coisa interessante que o Stephen King, ele, ele tem base no Lovecraft e ele. Com na verdade, teve entrevistas que ele falou que não, cara, eu uso sim o Lovecraft. A, a, a nebli, é, o nevoeiro, a neblina no ponto dele que, tem, que virou filme é totalmente baseado e esse que você falou, se não me engano é a tumba de
1: Nierlatrotep. Latrotep não,
0: não, não, não você é você do sabe? Nier Latrotep se fosse eu lembraria do
2: Nierlatrotep. Ah,
1: tá. é que é, Nier L- Latrotep que é conhecido também no, no Whatsapp como o negão da piroca né? é, é também, pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser, dependendo do seu, dependendo do seu ponto de vista,
2: cara, pode, pode ser o que você quiser, cara, a loucura dele.
0: É verdade aí, ó, pode ser o que você quiser.
2: É, ó, tá tudo na sua imaginação, cara. Se você
0: quiser que seja o negão da pirocona,
2: pode ser. Exatamente. Caraca, isso é terror de verdade, bicho.
3: Madness offers the only...
0: Mas como você tava dizendo, realmente teve um boom, né, desde o ano passado, de coisas ambientadas no universo de Cthulhu, né, no universo Lovecraftiano. Cara, é muito louco. Inclusive, esse ano, né, teve o lançamento do jogo Call of Cthulhu.
2: <risos> Baseado na obra
0: baseado na obra. Ele saiu aí em outubro, né, desse ano. E, cara, esse é o jogo, né, que, que é numa cidade meio, meio
3: veneza, é, né?
2: É uma cidade que é, é portuária, que é, tem, tem, tem vários portos, tem, um, na verdade, um grande porto, porque é também onde se passa, né, o Coffee Cthulhu ponto original, então você vê aí as referências, aparentemente eles vão pegando de outros pontos também, mas é, é mais ou menos essa ambientação.
0: Cara, eu lembro de um trailer que eu vi desse jogo quando ainda não tinha nada, ele ainda não tinha sido lançado, mas era o, é um detetive, né, que é o protagonista, aparentemente, e daí ele tá num barquinho no meio da cidade, né, navegando ali, daí ele vai chegar lá, no, vai sair do barquinho, só que tem um tentáculo, vem das profundezas do, daquilo lá e, sei lá, empurra o barco, ele cai na água e daí eu me arrepiei todo, caraca, <risos> é muito foda.
2: É, tem um, eu, acho, eu acho que é interessante, eu até na verdade queria falar isso, que é por que, que a gente está falando isso, porque talvez tenha muita gente que não conheça, acho difícil, mas tem muita gente que não conhece. Ele foi responsável por criar o que é o horror cósmico, que é basicamente é, na época do Lovecraft, era o que ele usava como crítica ao terror da época, e que era mais ou menos né, 1925, mais ou menos era o, a crítica dele que ele tinha ao terror da época e a ficção científica. Ele achava que, que as pessoas tratavam esses dois termos como uma coisa muito. ele me falava que esse cara banalizava totalmente. E aí ele foi onde ele criou, vamos dizer assim, não, não usou as palavras, mas foi criado o horror cósmico, que é esse terror que vem do espaço e a gente não tem nenhum conhecimento do que é aqui. E é tão, tão inimaginável para nossas mentes que a mente humana fica louca. Ela simplesmente não consegue interpretar tudo aquilo. Então você tem, a maioria dos contos dele, você tem muita coisa do tipo... A narração do, geralmente em primeira pessoa, a narração do personagem principal falando assim: ah, era uma criatura que tinha é, asas de morcego, asas de dragão, é, tentáculos, um corpo escamoso, dois braços, e aí ele tinha chifres. Então, ele, é, 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 tipo, a pessoa tenta colocar coisas que ela conhece dentro daquilo que ela desconhece. Então, e só isso já foi o suficiente para transformar o terror e a ficção científica do jeito que era. Então, tudo bem que, infelizmente, ele não teve a... a Reconhecimento? Reconhecimento. Reconhecimento necessário, porque, bom, ele morreu muito cedo e demorou muito para as pessoas aceitarem esse esse pensamento dele, que era totalmente radical para as coisas que existiam. Então, muito tempo depois, as pessoas começaram a ver que não. Na verdade, ele estava à frente do tempo e ele tinha, assim, razão em fazer aquilo que ele estava fazendo, escrevendo, no caso que era algo muito mais é, assustador realmente do que as pessoas estavam falando, não que o terror fosse ruim assim, mas vamos concordar que ele revolucionou. Assim, é em comparação realmente. e é por aí, é mais ou menos por isso que que ele está nesse spin-off de jogos de terror, porque tem muito jogo de Cthulhu aí que dá muito mais medo que uns um, que um jogos aí que saem, que, que tentam te dar medo e você não fica. Sem sombra
1: de dúvida, ele revolucionou, né? Eu diria que ele é o pai do horror, porque o Edgar Allan Poe tinha vindo com o terror, com o suspense antes, né o corvo e tal, mas o horror que é você ter... É, terror é, é o medo, mas o horror ele é um misto de medo e repulsa e aversão, né, O que te causa asco e acho que isso é o cerne da obra dele, porque são criaturas que o mero contato, o mero vislumbre causa insanidade nos protagonistas, né são coisas que são disformes que tem uma, é uma língua que não pode ser pronunciada por nós, porque a física pronunciada essa língua já, é, já não é humana então é muito bizarro isso, né e ele tinha um lance mesmo antitecnológico, né? Ele, ele, ele tinha um lance assim, que ele era muito influenciado pelo Nietzsche, que é um cara totalmente nihilista, né? E ele tinha um lance é, muito de. influenciado por outro teorista chamado Oswald Spengler, que acreditava numa decadência é, cíclica da sociedade. E na época eles estavam vivendo a Revolução Industrial, então ele, ele tinha esse lance que ele achava que era uma... Ele via a ciência com uma certa, um certo receio, assim, né? Aquela coisa que a gente tem hoje em dia, aquele sentimento quando vê os robôs lá da Boston Dynamics que acha que vai dominar o mundo. Quando a gente fala, né? Pô, a galera tá com a cara enfiada no celular direto. O que, que vai ser da humanidade? Ele tinha esse, esse pessimismo aí na, na tecnologia no futuro, né? Isso se traduz através dos personagens dele que mexiam com o oculto, que mexiam com isso e acabava tendo consequências. Pesquisavam, né? Né? mexiam com isso de forma empírica, aí, faziam uma pesquisa e, e estudavam aquilo e sempre tinham um antes do conhecimento proibido, né? e que trazia isso, acabava trazendo o, 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 como é que se diz em inglês, o demais né? Cada vez, cada vez é trazendo a própria ruína da pessoa
2: Bom, eu ia comentar que tem um outro autor além do, do Stephen King que também tem é muita base nele que muita gente não sabe eles eram muito, muito brother mesmo o nossa consegui esquecer até o nome do cidadão que é o criador do Conan eles eram ah Robert E Howard isso Robert o Robert Robert eles eram correspondentes comunicavam só apenas por carta E, e assim, quem quem conhece um pouco das obras de Conan sabe que tem criaturas que são muito parecidas com as criaturas dos mitos de Cthulhu.
0: mano. Tem uma pegada, né?
2: Tem, tem. Na verdade, é muito influente. Muito, porque, assim, às vezes a gente fala assim, ah, eles conversavam por carta. Tem gente que pensa, ah, eles mandavam uma cartinha, uma página. Não, mano. Eles mandavam, tipo, seis, sete páginas, sabe? De de ideia um pro outro, era uma coisa assim manda um tomo pelo correio, né? Lê aí, ó, rapidão é, cara, mas assim imagina, era a comunicação da época, né, cara? Hoje você vai mandar isso pelo WhatsApp, saca Entende? E aí a pessoa vai reclamar que você mandou um textão, mas a questão é que eles se comunicavam muito, então você vê uma influência clara dos mitos de Lovecraft dentro de Conan, e não só também nos monstros, como também em toda a atmosfera, em muitos dos contos contos mais pesados do Conan, as coisas são muito, como é que se diz? Trágicas, são muito, sabe, sem esperança, então... Você tem aí a, toda uma influência muito forte que veio aí, do, que era, eles eram muito amigos, porque meu, você se você conseguisse corresponder com uma pessoa há tanto tempo, com tanta carta, cara, você acaba criando um laço de amizade. Aí. E tinha ele... também o,
1: o, o Solomon Kane, né? Que é o personagem que ele fez verdade. também, o Robert F. Howard. Pô, caçador tem, que teve verdade. um filme bem, bem merdinha, né? <risos> Sim, aí, maneiro, eu gosto do filme. É é maneiro, eu, né? Ah, eu gosto. Eu tô falando, eu não vi, na verdade. Eu não me interessei, né? Mas ele também enfrenta né, criaturas sobrenaturais. Não sei se teriam influência aí, mas me parece, ele enfrenta muito demônio, muita coisa. Sim, Ah, sim. Com certeza tem.
0: Eu lembrei do nome da história que eu falei: The Shadow Out of Time. A sombra fora do tempo, talvez, eu não sei. E tem uns monstros característicos de Cthulhu lá pro pro meio da, da, da história lá. A grande raça coisa assim o nome, eu não sei. Cara, é muito bom, é muito foda. Quem puder ler, leia, dá pra achar na internet.
3: Madness offers the
0: O Lovecraft morreu bem cedo, né, Wallace? Ele morreu jovem, né? 47 anos só, Caramba. Isso, é de
2: 1890 até 1937, cara! Caramba! É, é pouco tempo, mano! Muito pouco! E até onde eu pesquisei, era alguém que tinha uma saúde muito frágil também, então... E se não me engano, ele, é, acho que ele viajou duas, três vezes para duas, duas vezes foi para se mudar... Ele se mudou para um lugar que fez muito mal para ele. Ele teve questões financeiras muito graves. E, cara, não é, não, também não era uma época que favorecia bem a saúde das pessoas, né? Então, sim, infelizmente, infelizmente não estava numa época que era favorável para ele. Então, veio a falecer uma grande perda, cara.
0: É, se ele tinha já uma saúde fragilizada, ele viveu numa época difícil, né? A época da Grande Depressão, porque eu vi aqui que ele morreu de câncer intestinal e desnutrição. Então, realmente, década de 20, <risos> deve ter sido por isso aí. A Grande Depressão é. lá nos Estados Unidos, foda. Mas o pouco que ele viveu, ele deixou um legado incrível, né? Coisas foda. assim, ele pode não ter escrito tanta coisa assim, mas caraca, né? Inspira muito até hoje, filmes, quadrinhos, desenhos, jogos agora, né? Mais jogos, muito foda.
3: Vamos falar já então dos
0: jogos, né? Vamos falar de um dos primeiros que se inspiraram na no Cthulhu Mitos, que é o Alone in the Dark. E, assim, um dos primeiros que já é, tipo, na caruda você olha e fala... Caraca, Cutulo, né? Lovecraft. É um jogo que, eu admito, eu joguei um pouquinho só. Não consegui jogar muito porque a mecânica do jogo me incomodou, né, a a movimentação tanque, meio travado e não sei o que, me incomodou um bocado, e até porque o começo era meio difícil, eu não sabia o que fazer. (risos) Enfim, é um jogo que, assim, na época, a galera se borrou de medo com esse jogo, né?
2: Verdade, cara. Eu joguei, bom, zerar, eu zerei só o Alone in the Dark, a New Nightmare, que é o do Playstation 1, esse eu zerei... Totalmente pegada Lovecraftiana, total, assim, tem esqueminha de... Você controlava a lanterna com o analógico, o Playstation, um jogo muito bom, totalmente inspirado, porque você começa a explorar mais, a parada começa a ficar muito insana. Agora, os primeiros, eu sei que ele tem também, mas assim, eu conheço muito pouco deles, porque eu eu não tive acesso na época, né? E aí, tipo, foi passando o tempo, eu também, assim, aí eu comecei só a ver vídeo. Porque eu falei, pô, mano, sabe aquela coisa que você fala, eu tenho medo de jogar e não gostar, sabe? Só porque pode ter envelhecido mal, aí eu decidi assim, só assistir os
1: vídeos. Eu joguei, eu só veio um e o três dos primeiros. Envelheceu muito mal. Muito mal. <risos> pra mim algo assim, injogável. mal me lembro, mas não dá pra jogar hoje em dia, não. O Daniel Knight pode ter vontade de jogar, mas é um jogo que infelizmente não teve remaster, nada, merecia. que é muito maneiro, né? Você podia jogar com o Edward Carnby, que é sempre o nome do protagonista, apesar de não ser a mesma pessoa sempre. Sempre tem meio um esquema, meio Zelda, né? Meio Legend of Zelda. É, e você joga, com, você podia jogar com a garota também. Tinha um lance meio Resident Evil 2, tinha um cenário B, você jogava com a garota. E era um jogo muito maneiro. Eu gostei bastante desse Daniel Knight.
2: Muito bom, cara.
1: E durante o jogo você vai pesquisando, né? Você vai encontrando documentos. E aí você vai descobrindo que o... aquelas criaturas foi porque o patriarca lá da família fez algum ritual. E aos poucos ele vai ficando cutiolo pra caralho. Chega uma hora que você encontra palavras em relay lá do ritual e tal. E o cara abriu um portal dimensional. Chegando da metade pro fim, tipo, é cutiolo mesmo. Nós só não pagamos direito autoral. Mas o resto, <risos> nós usa tudo. Em
2: resumo, o, o chefe da família... Em
0: resumo, o chefe da família é o quê?
2: fez cagada. Ele poderia ter feito tantas coisas, como, por exemplo, a cura pro câncer. Não, mas eu vou chamar uma entidade demoníaca para acabar com a terra, porque é terça-feira tô sem café.
0: É, Era é aquele fácil. velho lá do meme, né? Eu quero café! Então eu,
2: eu café! vou chamar o cuchu- tio na terra. Pelo amor de é, Deus.
0: De certa maneira, cura o câncer, né? Porque o ser humano é o câncer <risos> do mundo, mas tudo bem. <risos> Já que vocês estão falando de jogo que vocês jogaram, né? Eu acho que o, o primeiro que eu, né? Eu, Jean, joguei realmente... Daí eu vi, o oh, caraca, isso aqui é muito louco, literalmente falando, né? E vocês sabem que jogo que é esse que eu vou falar, né? Eternal Darkness. Sempre falo dessa porra desse jogo, por quê? Porque esse jogo é foda. Esse jogo é muito bom. Esse jogo é Lovecraft na veia. Uma das coisas importantes, né, mais importantes do jogo chama... Deixa eu ver aqui agora, deixa eu colar, né? É o o Tomo da Escuridão Eterna, né? O Tomo of Eternal Darkness, que é um livro de magia... De magia, não sei, nem se é magia negra, não sei. Deve ser, né? Não sei. E daí ele vai... É de E ele vai passando de geração em geração, né, por vários personagens com os quais você joga no, no jogo, né, um cara lá, um, um centurião romano, um cara lá na Idade Média, enfim, vai passando, né, e ele fica brincando com a sua sanidade, literalmente, o jogo brinca com você, Eu não sei se é a gente que joga o jogo ou se é o jogo que joga com a gente, porque... <risos> joga muito Caralho, foda. bem
1: colocado, realmente. Você falando, né? Vai passando de geração em geração, né? Por todos os imbecis que se inventaram de brincar com ele, né? E vão Sim. se lascando ao longo da história. Até
0: chegar na protagonista, né? No presente, que ela olha o
2: livro e daí ela vai revivendo, ou sei lá o que que é. E ela não
1: fala, é agora livro". eu vou ter que corrigir essa cagada aí que todos vocês fizeram, é. legal. <risos> Bacana.
2: Eternal Darkness, eu não tive muita, muita experiência com ele, infelizmente, cara. Eu ainda, eu ainda vou... Vou parar, eu ainda vou pegar esse jogo porque, se não me engano, tem pro GameCube, né?
0: Sim, é só no Game Game GameCube.
2: Ah, é só no GameCube? Quer dizer, então.
0: não, 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 não é só no GameCube não, mas ele lançou nessa geração.
2: Tem pro GameCube, isso que importa, então dá
1: pra... Dá só no GameCube mesmo, ficou preso. É só? Não só. tem no... Ah, ah. Infelizmente. Caramba, não Bom, sei.
0: Mas esse jogo mas... é um jogo que como já, já falamos, né, em outras situações esse jogo merece um remaster remake, sei lá, uma continuação.
1: Com certeza.
0: Pô é muito foda, ele ganhou até prêmio de história... É, teve innovadora.
3: uma época que o criador,
1: o criador ele tava tentando fazer um crowdfunding para fazer um sucessor espiritual aí, já que ele não poderia fazer a continuação, né? Mas não, não rolou, infelizmente não rolou, seria muito legal, mas não rolou. Eu tô
0: vendo aqui o último jogo dos desenvolvedores, né, que é a Silicon Knights, foi um jogo de 2011 chamado X-Men Destiny pro 360, Eu não sei como é, não sei se é bom... Nossa, eu nem lembro desse jogo, mano. Eu acho que não. Nossa, cara. Vamos ignorar. E tem o Two Human, de 2008. Esse eu ouvi falar. Não ouvi falar muito bem,
1: não. É, tá explicado, porque os caras fecharam as portas. Till Human foi... O jogo começou a ser feito para Xbox One e foi lançado para Xbox 360 e até hoje se perguntam por que ele foi lançado. Porque o jogo é ruim, rapaz. É too ruim, não you, é too cara. human. mano <risos> é. Ai,
0: caraca. É até o Metal Gear Solid The
3: Twin Snakes no cubo, ó. Que é da Silicon
0: Knights. Ah, Lights, é
1: verdade, eles cuidaram do remake. A ah, Silicon Knights é boa, ela fez o primeiro Sim. Legacy of Ken, aquele que era Sim. top-down, né?
3: Fizeram coisa boa, Fizeram. mas... Fazer
1: o Sei que, que é. aconteceu <risos> Madness offers the only freedom. Cara, teve um que eu joguei que chama, chamado do Chuchulo também, mas ele é um FPS, Dark Corners of the Earth, que ele é de 2006, ele é FPS. Esse daí que você falou, que saiu esse ano, que eu só chama Call of Cthulhu, ele também é a primeira pessoa, né? Tem dois jogos, tá saindo esse esse ano, aí tinha outro que ia sair esse ano chamado The Sinked City A Cidade Inundada que vai sair ano que vem, que esse já parece ser um jogo meio sandbox, e o Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth lembra muito o jogo que saiu esse ano, só que mais antigo, mas é um jogo que eu peguei para jogar assim, e lembrou, lembrava um pouco Resident Evil 4, porque o cara chega numa cidadezinha portuária também, os moradores da cidade estão tudo esquisito com umas caras meio estranhas, e você só tá andando, você não tem arma, você não tem nada. Malandro, daqui a pouco, à noite, começa a galera a vir atrás de você, você tem que fugir do apartamento, você tem que abrir no porta e fechando, empurrando coisas para tampar a porta, e é só você fugindo, fugindo, e o cara tem aquele efeito de insanidade, então ele começa a correr, o coração dele a bater a mil, você olha para trás, você vê os caras da cidade correndo, você tem que se esconder, tem hora e lugar, e aí fica o coração dele batendo a milhão, assim, o controle vibrando, e ele ficando com a visão meia, que nem no Amnésia, né? aquela coisa que é outro jogo também, né? tem influência aí do Chuchu, e é um jogo que eu falei, caraca, mano, não fazia ideia que esse jogo era tão foda, e aí depois que você vai começar a pegar arma, pegar coisas mas é um survival danado, assim você tem muito pouca coisa e eu cheguei, eu, eu sou meio frustrado com esse jogo, porque eu cheguei no final e aí meu sobrinho, era criança na época, foi querer jogar e deu New Game, é aquele tipo de jogo que é uma merda, que você não consegue dar New Game e um outro arquivo, Se ele começou a dar New Game, perdi o arquivo não. agora que vacilo é cara, coitado na hora ele ficou, tão, ele ficou com tanto medo que eu fiquei até com dó dele eu falei, não filho, tudo bem insira, pô,
0: tudo bem. insira sua propaganda de camisinha aqui não, não, brincadeira brincadeira é mesmo. Mas... como
1: diz um amigo meu, que tem vacilo. horas que eu penso não é tão ruim jogar de canelera, né? Oh. eu lembro, não é tão ruim jogar de caneleira. mas, é, eu mas é, é um jogo nessa. muito bom eu não,
2: não entendi
1: é, caneleira é uma proteção, né? Que você põe na canela, né? Pra jogar Entendeu? bola, né? Entendeu? Então, tá falando, é. tem hora... Que eu penso, não é tão ruim jogar de caneleira, né? Jogar com a camisola no bicho.
0: Ah, tá, tá. Tava imaginando <risos> sentado no sofá, jogando videogame com uma caneleira. Eu, caraca, qual que é o sentido disso?
2: Mas... Com camisa ou sem camisa?
0: É, 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 esse jogo, eu lembro que eu tinha comprado há muito tempo no Steam, e eu era doido pra jogar ele, só que eu tinha outros jogos na frente, né? Quando chegou a vez dele, eu não consegui jogar muito, cara. Porque, eu não sei, eu não me acostumei com o gameplay, muito duro o controle, o comando, não sei, eu não
3: não ah, curti,
0: é não curti, daí eu é não verdade. consegui seguir adiante. E não era pela história, porque a história tava me cativando, tá ligado? É, as coisas que estavam acontecendo estavam me cativando. Eu cheguei, eu não joguei muito, eu cheguei até uma parte que, sei lá, depois de ter fugido lá da, da, do asilo, acontece um ritual em algum lugar e daí vai invocar uns bichos do, do, do Cthulhu e e daí vai ficando tudo borrado e eu não consegui jogar mais porque me incomodou muito
1: o, o, o controle é o controle realmente agora que você falou lembrei é bem travado.
0: É muito travado e é um jogo tão bacana parece muito legal ele merecia um remake esse jogo.
2: Então eu também acho cara esse tipo de jogo é que eu não sei se vai se sairia é, um remake por conta do né, do outro dos jogo dois, mas né?
3: dos dois
0: Nossa, nós. mas...
2: Exatamente, cara. mas, cara, esse merecia, com certeza.
0: É, porque ele tem um visual maneiro, ele tem uma história aparentemente maneira, né? Que era um detetive que ficou pirado e daí ele mesmo se. se internou no manicômio. E, daí, e o jogo começa quando todo mundo tá pirado atrás dele. Né? Engraçado, né? Pirados no manicômio, é tudo bem. Mas tão atrás dele. Enfim...
1: É por isso que a maioria vence e né? nem sempre faz sentido, né? Principalmente no manicômio. <risos>
2: É, exatamente. <risos> tem tem um cara é o The Secret World que é um jogo que cara eu não sei se jogaram ele é um MMO é um jogo que saiu um bom tempo ele primeiro saiu com essa pegada que você tinha que comprar aí tinha mensalidade e aí tal não deu certo o jogo aí começou a morrer aí na hora que o jogo tipo, tava para morrer eles pararam. Eles reestruturaram o jogo todinho E lançaram ele Ele é gratuito agora Tem um monte de compra dentro do jogo Obviamente é um jogo gratuito Mas assim, ele é um jogo que ele não usa só Os mitos de Lovecraft Ele usa qualquer mito Que exista No mundo Então, ele oh. tem Não me recuso. Ver. Não, deixa quieto, não, deixa quieto. não, 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 para. Cara, please, não, não, <risos> não, não se atreva a fazer isso, por favor. Então, tem, tem de todos os mitos, desde iluminatis até lobisomens, e cara, vampiros, zumbis.
1: Leite com manga, café com banana.
2: É, também, cara, tem tudo isso aí, cara. Virar o chinelo
1: senão a mãe não morre. É... Piscina depois do almoço.
0: É,
2: cara, mano, tem tudo. tudo... Eu prometo que você já ouviu na sua vida, tem E, assim, um dos principais é o Cthulhu, inclusive ele é um boss do jogo, por mais que eu não ache isso assim tão legal, mas ele é, então é um jogo que usa muito disso, porque é uma parada até um pouco Matrix, sabe? Seu personagem, ele, ele descobre que tudo isso que a gente fala que é lenda, tudo, na verdade existe só que a gente vive num mundo onde nada disso pode nos atingir, então você sai do nosso mundo e vai para um esse mundo que tem tudo isso, todas essas tipo coisas, então você imagina que tudo isso que a gente imagina nos jogos, nos livros, tá lá e pode te matar
1: realmente, então é um jogo legal, é interessante. Que aí fica a pergunta, né, por que você sairia então, né? Exatamente! <risos> você sabia que existe um mundo onde tudo isso existe, e você pode ir, não, não vou não...
2: É, é, então, eu pensaria um pouco, admito, acho que eu pensaria, mas a ideia é que o jogo tem muito dessa pegada de, de ter admitos é, e tal, então é um jogo interessante, o único que eu acho que, que não sei, que favorece muito a temática é o fato de ser um MMO, sabe, você tá no MMO, às vezes você meio que, caga totalmente pra enredo, plot, essas coisas. E se importa mesmo, apenas com deixar seu personagem muito forte, o level alto, com todos os itens, boladão, que vai dar pau em todo mundo e vai matar o boss no hit, sabe? Então, eu não sei que... Eu acho que pode ter um público que pode simplesmente cagar pra todo esse plot legal que eles fizeram pra, pra ficar jogando, se batendo lá dentro.
0: É, eu acho que... das pessoas Que forem jogar esse jogo Vão realmente cagar Pra história do jogo Porque MMO Não sei, tem MMOs Que tem história, uma coisa da hora assim A galera se preocupa com isso E tem MMO que, né, tipo, foda-se, né
2: Exatamente
0: World of Warcraft Diablo tem uma história que você consegue interagir e tal, mas esse aí, sei lá, o Priston Tail e, sei lá, outros, né?
1: É, na verdade tem um lore, né? Porque a história não tem como, né? Ter, né? A história é a narrativa. Como é que... é, não é a narrativa embutida que a gente tem, né? É a narrativa emergente, né? Que é você jogando e construindo essa história é, de acordo o com o seu gameplay. O Diablo tem. Né? É, é, o Diablo até tem, né? Mas o, o, eu acho que o interessante desse jogo, que me chamou muita atenção na época, é, pelos trailers e tal, é que a ambientação, né? Que é muito maneira. Porque você tá na cidade, você, tá na, você não tá em um mundo de fantasia, você tá no ambiente. Normal e as criaturas, os demônios, estão vindo pra esse mundo normal. Então se enfrenta com escopego. Isso é muito maneiro, né? Eu, eu acho que isso chama, foi uma das coisas que chamou muita atenção. Mas não sei a execução, a ideia é boa, mas a execução, né? Aí a gente cai naquela questão do Real é Gate que a gente falou outro dia da live, né? Era um jogo que prometia pra caramba quando saiu. Então talvez o Secret World seja o mesmo.
0: Eu tô vendo aqui algumas imagens desse Secret World. Maneiro! Interessante, bonitinho até. 2007, né, o jogo... 2017, não, pera.
2: É, ele voltou, na verdade, 2007.
0: recentemente. Ah, olha, voltou no passado,
2: 2017. Isso. É, é interessante, cara. Eu acho que ele, como tu, ele é ele chama atenção, mas eu acho que, sabe, você tem que... Ele é, ele é aquele tipo de MMO mais hardcore, sabe? Vai ter que ficar bastante tempo investindo no jogo, ele é uma pegada meio... Low. World of Warcraft, então eu não sei se agrada muito a gente hoje em dia, pra ser sincero viu? eu gosto de MMO saca, então
1: aí, aí você falou algo que me deixou triste
2: é... de qualquer ar de Aquiles, né? É... Bom, ele é, um, ele, é, ele é mais voltado pro action ele não é tanto RPG mais antigo, mas bom, cara, o que importa hoje é temática, né? Então vamos lá é isso aí
0: dois jogos do Clive Barker o Fábio deve saber que, que bom eu não sei se vocês jogaram que é um, um jogo fantástico incrível chamado Undying vocês chegaram a jogar não joguei não mano. nossa mano que jogo foda Clive Barker's Undying é de 2001 esse jogo mano é da EA foi né? morredouro é, o, o imorrível, sei lá. O imorrível. <risos> não é Imortal Undying? Eu não sei que porra que é isso. Aí, ó você é um cara, né, o um veterano da primeira guerra, chamado Patrick Galloway, e daí um... eu já falei desse jogo aqui antes um cara da, da, da família Covenant né, o Jeremiah Covenant ele chama você pra ajudar ele na, na mansão dele que parece que ele tá sendo assombrado pelo espírito da família dele, os espíritos da família dele, e parece que eles queriam matar ele, alguma coisa assim, e daí vai numa parada de ocultismo, e um treco muito foda assim, que é Total cutulo, tá ligado, esse jogo, é muito muito bom, e tem umas partes assim, apesar do gráfico dele, né? ele, ele é um, um jogo em primeira pessoa, de tiro, mas cara é, é um jogo que tem ação mas é um survival horror também mano, é muito bom, é muito da hora a ambientação dele é foda, tem um lance de de ocultismo celta tá ligado e, e é muito da hora, Eu nunca tinha visto esse tipo de coisa antes, é bem legal, e é Clive Barker né? o criador do Hellraiser muito foda quem já leu sabe que o cara é foda ou assistiu nos O
1: no Celta né os caras praticam wicca negra né magia negra
0: é pesadíssimo <risos> e tem um outro jogo que é muito foda a história mas a execução não é boa né a gente já falou dele que é o Jericho Jericho
1: esse é esse esse é um jogo ruim que eu já gosto
0: sim, sim, eu gosto porque a história, aí nem vem que você também gosta da história você acha legal,
1: é muito é, foda é muito
0: foda, o jogo é ruim o visual é dos personagens nossa, é do caralho, ruim. é, a diferença do Dandai é que ele tem um visual bom e o jogo é bom o Jericho tem um visual bom é, só a história também, né
1: só. E é muito... nossa, mas o é visual muito... dos personagens tem o, a roupa, né muito louco, a Os poderes, né? Os poderes, né? é muito louco.
0: Eu nem lembro da história direito, mas é uma equipe de De mercenários, né? Que que enfrentam coisas sobrenaturais.
1: Isso, é isso mesmo. Eles eles são tipo patrocinados pelo Vaticano e aí tá tendo um... um, tipo uma tempestade em volta de Jerusalém, acho que é. E aí eles vão lá entrar, né? no lugar, num templo, que tem uma parada que tá sendo guardada lá no templo, pelo Vaticano. E aí o líder deles morre, você tá jogando com o líder deles e os outros são controlados por NPC, né? Cada um tem uma skill, tem uma que é sniper, tem uma que é uma ninja. E aí o cara morre, mas a, a alma dele entra em um dos personagens. E aí você vai jogando o resto do jogo, controlando a cada hora um deles, assim. Durante o gameplay você, você tem um cooldown pra usar essa habilidade de controlar, né? Você não pode ficar trocando de corpo toda hora, mas você troca e dependendo da, 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 secu, da cena ali, você troca pro corpo de alguém e E usa os poderes daquela pessoa pra passar a fase e tal. É bem maneiro. Então, a cena que ele troca pra mina que é... Que é a ninja, né? E tem um um boss lá e ela executa o boss, ela dá um mortal, ela pula por cima do boss, degola, é um monstrão. E você vê tudo isso em primeira pessoa, assim, no corpo dela, é muito louco. É muito
3: bom, né,
0: cara? A execução não é boa, mas o jogo tem uma ideia muito legal. Esse é um jogo que eu acho que se fizessem bem feito, daria muito certo, cara. Daria certo uma uma franquia,
3: poderia virar uma franquia, tem muito potencial
1: sim o problema dele era os controles né o level design que era super é. corredorzão assim o level design super tosco e também os inimigos que eram bem repetitivos bem repetitivos sim né?
0: da Masters né esse jogo
1: pois é que são os caras bons né os caras que são, reinventaram são. os jogos de corrida né com, com o Grid que é o Grid que inventou aquele esquema de você rebobinar né quando ah, você bate o carro verdade é, nossa aí, eles também dia, fizeram Overlord, que é um jogo que eu gosto muito. <risos> Overlord, não lembro. Ah, eu tá sei, sei um os minionzinhos lá. É, muito bom da... esse jogo, é muito...
0: Mas enfim, né? É um jogo ruim que, que é legal. Pior <risos> é que
2: esse eu nunca consegui jogar,
1: cara.
0: Ah, eu não, eu não sei se eu recomendo. <risos> eu não sei. É,
1: é que... Vê um vídeo no YouTube.
0: é, é A então, história eu... é muito boa, a ideia é muito foda, tá ligado? A história... Vale a pena pela história, só isso. Porque o jogo, jogar, ele é sofrível. É, então,
2: eu fiquei só nos vídeos mesmo, cara. Eu não consegui jogar, falei, ah, mano... A YouTube tá aí, né? Isso aí, de graça, né? Poxa.
3: the only freedom.
2: Tem um jogo aí que é. Não, é relativamente recente. É, da, é dessa geração. Que assim, não tem como dizer que não é Tio Mythos, que é o Bloodborne. Esse aí já foram atrás, assim, da, da onde ele tira as suas bases. Do lore dele, né? É o lore, assim, é porque, assim, é lore estilo Dark Souls, é aquela coisa que fica muito na teoria dos fãs tal, mas tem coisa que, que é, assim, é, está na tela mostrando que é, só não tá escrito. Então, assim, né, pra bom entendedor, né, meia referência basta. Então, tá lá. Então, assim, o Bloodborne, ele tem ele tem ambientação parecida com os contos Lovecraft. Você tem aquelas caponas, umas coisas bem em 1920, assim, sabe as armas também são totalmente daquela época, e assim você tem umas criaturas que são chamadas dos antigos e você tem no conto do Lovecraft Lovecraft, os antigos (risos) em determinado momento dentro do Bloodborne, as pessoas tiveram contato com sangue antigo que deu a elas o conhecimento só que aí, aí ele entra na parte que eu gosto muito do Lovecraft, que é o conhecimento demais, né pessoas tiveram muito conhecimento e isso enlouqueceu, que é aquilo que eu falei lá no começo, que se você não entende tudo aquilo que vem de fora, algo que é totalmente além da sua imaginação, você Aí você tem, você tem vários itens no jogo que remetem a isso, você tem um jogo um item chamado conhecimento de louco, que é um crânio que tá partido no meio e tem uma e tem como se fosse um uma alma, é como se fosse o conhecimento mesmo saindo do crânio. Então é uma parada bem interessante, tem a maioria dos chefes são baseados assim, em criaturas Lovecraft. Tem tentáculo pra caramba. Tem, tem um monte de tentáculo de, de monstro. Então, você sempre fica pensando se aquilo vai virar um jogo hentai a qualquer momento. É realmente assustador. E, inclusive, tem até... Tem um, um chefe, que é um cara que ele teve acesso a todos esses conhecimento e ele começa a usar aquilo. Então, a magia dele é invocar essas criaturas que são extraplanares. Ele até mesmo fala, então... É, Assim, quem quem apenas conhece um pouquinho, assim, Lovecraft, joga Bloodborne começa a gostar do Bloodborne por conta disso, não por conta do jogo em si. Às vezes pode não gostar muito da temática de de Dark Souls, até que que, de vez em quando ele chega a ser um um pouquinho mais difícil que o Dark Souls, pra falar a verdade, assim. Caraca, sério? Ele é mais complexo, mais difícil, porque ele não contornou alguns defeitos que, que eles contornaram no Dark Souls. Então, por exemplo, essas flechas que você tem no Dark Souls, que você pode curar, você não tem Bloodborne. Bloodborne você tem potes, poção de cura, que é a poção de sangue. Você se você toma, você toma sangue de fera, sangue de monstro, para poder se curar, que é, que é a única gente que você tem para brigar contra o um monstro. E assim, se acabar os seus, seus frascos, você ficar morrendo por boss várias vezes, aquilo não recupera. Você fica com zero. Então você tem que voltar, vai ter que ficar matando o monstro. Ficar farmando, e é isso, e tipo, isso é chato pra caramba, velho. Assim, Caraca, Eu só fui, tipo, tem... é, então isso é um problema que eles não contornaram. Meio que assim, chegou um momento que do Bloodborne, a From Software perhaps falou: Ah, mano, saiu A DLC, arruma uns Bug aí, tá bom, viu? Se divirta aí. Meio que largaram. Dizem, dizem que vai ter um Bloodborne 2 aí, mas é especulação a questão é o 1, um, um é, ele, tem, ele tem uma boa temática, uma boa temática que é muito foda, o gráfico dele é muito bom, favorece muito, tá, as áreas escuras, você realmente entra no espírito de Bloodborne, de, de Love vi,
0: Eu vi que Tem bastante... Eu não sei por que acabou aparecendo isso pra mim no YouTube. Tem bastante vídeo de caras que... Ah, eu lembrei agora. Fui vendo Kotaku. De coisas que não foram usadas e pessoas encontram dentro do Bloodborne, né? Eu vi um último vídeo de um boss... Tem muito. Gigante de cobra, uma coisa assim, que não foi usado. E eu lembrei de uma coisa que você foi falando aí da dificuldade. Daí eu acho que foi o Fábio que me falou que no Bloodborne o personagem, ele... Até tem um escudo, mas é um escudo com um furo no meio que não serve de porra nenhuma. E daí sei lá, um negócio é. assim?
2: Então, Bloodborne é o seguinte, tem um escudo, realmente existe, se chama, se chama escudo de madeira, e sim, ele é basicamente três pedaços de madeira preso um, 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 um em cima do outro, e tem um buraco no meio, ele é uma droga, é, tipo, não presta, Simples assim, se você pegar e equipar ele e for usar, você vai morrer e aí você vai desequipar ele. Não, é, é isso que vai acontecer. Porque <risos> o Bloodborne, ele traz uma mecânica que, assim, não tinha no Dark Souls... Porque ainda não tinha o 3, no Dark Souls 3, tinha Dark Souls 1 e 2, só até o momento. E eles trouxeram uma mecânica totalmente nova, que era um, um tipo de desvio, que você não rolava no chão. Você dava como se fosse um, um avanço, sabe? Dois passos pra frente. E, ah, tá, e assim, uma
0: esquiva, sim,
2: sim. Isso. E assim, é um jogo totalmente feito pra você ser ágil, é um jogo de velocidade, tanto é que assim, você toma dano, você perde vida, se você dá um dano de volta, se você acerta você recupera a vida. Então é um jogo pra ser muito, tipo, agressivo, é uma parada assim, tanto é que você tem um esqueminha lá que você pode até virar um bicho de tanto, tanta raiva raiva que você vai tendo, então ele entra umas questões de loucura, mas é... aí eles pegaram essa mecânica e colocaram Dark Souls 3, então quem, quem jogou o 3 depois do de Bloodborne viu ali e falou Oi, eita, era beta teste é, por acaso? Então, assim, mas é... esquece o escuro de madeira do Bloodborne, gente, esquece
1: Cara, tem influência do o chuchulão, até no Mortal Kombat, se a gente pensar, porque o Raiden sempre menciona os Elder Gods, né? Ele fala que tem deus, ele Caralho! serve aos deuses antigos. É, Caraca, é, deus, é. verdade, mas ah, não sei se tem muito a ver, será? Assim, não, não seria um, tipo, acho que eles não estão referenciando o Catilomitas diretamente, mas esse conceito de deuses né? ancestrais é, e tal, é, deus antigos, é bem, né? Inspirado é. aí.
2: Olha, eu acho que pode não ser diretamente, acho que tem ali aquele pezinho de... A ideia é boa, sabe? Porque eu eu não lembro, eu não sei sei se vocês chegaram a ver isso, não sei se tem. Em algum momento mostra algum desses deuses?
1: Não, só em um lore, quadrinhos, essas coisas, que eu me lembro, sabe? Eu me lembro que tinha uma... Agora eu não não vou lembrar se é quadrinho, se é game mesmo. Eu me lembro de uma cena do Raiden fazendo um um conselho e se reunindo, e era tipo... Mas eram umas cabeças flutuantes lá, umas formas de energia, sabe? Não era nada grotesco assim. Né? É. Bom, será? Fica a pergunta aí, né? Mas, os, mas o nome, né?
0: Elder Gods é. O nome realmente Você... te traz isso, né? Te, te, ou,
3: ou leva, sei lá.
1: É, verdade. É uma cena mesmo, cara. É uma cena de algum Mortal Kombat que ele, ele tá no, no meio. Pode ser... Ser... pode ser, é verdade. Ele tá no centro de um lugar como se fosse um Stonehenge, assim, né? Então. Umas, esculturas de umas estruturas de pedra em volta dele e aí tem umas auras de alguns seres gigantes assim tem só uma silhueta azul tem uma mulher tem um cara mas é tudo um aparece parece humano assim normal parecendo um freedom.
0: já é. que estamos falando de elder gods próprio Warcraft tem é, referência direta né a esses deuses antigos é até elder gods o nome dos desses Aí, old gods, elder gods e olha os nomes né que são quatro grandes deuses que um é o Ishar, o outro é Kuthum, que, que é Tulu né, é o outro é o Yog-Saron e o outro é Nzoth Nesoth sei lá como é que fala e ah esses, quatro, aí,
1: esses aí totalmente, totalmente. esses aí é, é praticamente o nome dos de, de... é Yog-Saron tem o Yog Sothoth né, no Lovecraft. É, lembra o Shubinigurá, o Cthulhu. É, é verdade, Shubinigurá dá é uma árvore, né? É. Que tem o Shumagora. Exatamente, é. cara. Também né, é uma não? referência.
0: E é um lance tem um lance de loucura, de, de, de uns trecos assim, saca? É muito maneiro. É bem legal. Eles chamam até de Eldritch Horrors também, e tem a ver. É muito Aí, foda. Ó. Manifestações... Como é que é? Manifestações físicas do, do o Void. Como é que é Void? É o, o vazio?
1: Va- o é, vazio, o vazio, né?
0: É, são eles. Muito
3: foda isso.
1: É, a verdade lá. é que, em alguns lugares, né algumas horas, a gente sente a influência direta, mas assim, em quase tudo tá sempre lá, né, cara? O, tudo que envolve, assim, o, se tiver um pouco de sobrenatural, a chance é grande que em algum momento vai ter um elemento, mesmo que seja inconsciente, que O Lovecraft trouxe, cara, impressionante. Amnijia também é um jogo que tem muito disso, né? Muito, muito total,
0: total foda demais, Verdade, com e certeza. eu acho foda que nesse jogo você tem o ar do Lovecraft, porque logo no começo, né, a gente já falou disso logo no começo tem o textinho lá dizendo né, os monstros de Amnijia são super fortes, então a gente não aconselha você a lutar contra eles só foge <risos> é um treco assim, né? é muito foda, e à medida que você vai avançando o Daniel, ele vai ficando mais louco, né? Vai cantarolando, falando, sei lá. É muito foda, cara.
1: E você que tá jogando também, vai ficando maluquinho, porque o jogo (risos) é...
0: Mas que jogo bom. Bom jogo. Tem o Dead Space também, que tem um pouco, não tem? Será? Ou não?
1: Space, talvez pelo horror, né? Pelo elemento ali do grotesco. do É que assim, o Dead Space, a princípio, né? No, no primeiro, depois eles foram mudando ali a, a trama ali do lore. Mas no primeiro, a história é que eles é, desenterraram o Marker, que seria um obelisco lá. Um... É, o primeiro e o segundo, um né? Tem um pouquinho a ver. O primeiro e o segundo, é. E aí essa parada trouxe criaturas do espaço, que seriam uma, uma raça, que seriam os Necromorphs. Né? E aí tem uma religião lá que é os. É, como é que é o nome da religião do Tom Cruise? É a... Scientology. Scientologia, né? Isso lá tem a. Tem, uma, tem um outro nome que é muito parecido que eu esqueci agora do é né? exatamente. Eles acreditam que a, o, a evolução do ser humano é todos se unirem numa mente consciente como um ser só. E essa e os Necromorphs eles têm, né? Uma onisciência. Então, tem gente que se entrega, assim, e é esquartejada lá, destroçada, que acha que é, tipo, o deus deles. Então, é, é, pode-se dizer que sim, tem elemento de religião, tem elemento de ocultismo, de... verdade. É, conhecimento proibido, loucura. sim. E <risos> loucura pra caceta, né? É, é verdade, é verdade.
2: É, eu ia comentar justamente isso, que eu, eu acho que a outra coisa que, além da, do desconhecido, do, do Criaturas do Espaço, a, tem a questão da insanidade, né? Tem a questão da, da, do, daquela... Da, bom, a Minesia, né? como vocês falaram, tem a, a insanidade que é o ponto mais alto do jogo. Então, eu acredito que o Let's Space tem essa questão aí da a sanidade do personagem ser é algo que vem muito do, dos contos do Lovecraft, porque, bom, o meu conto favorito dele, um dos, que é o Dagon, é basicamente isso. É o, é, você Nossa, não vê assim, tanto Também é é um dos meus contos favoritos. Nossa, esse conto é incrível. Mas, assim, você não vê a criatura. Você não tem a a visão dela. Mas você tem a mera imaginação daquilo. A mera, sabe... Você tentar imaginar aquilo já é o suficiente pra deixar você louco. E, assim, sabe... Já mexer com sua mente ao ponto de você... Por exemplo, que se matar é é a única maneira de ser livre daquilo. Daquilo que você não sabe que é daquela forma que você imagina. Então... Eu acho que muito jogo que utiliza essa questão da, da, da insanidade afetando muito forte o seu gameplay, tem aí aquele pé no Lovecraft, do jeito que o Fábio falou, sabe? Sem querer, sabe? Foi influenciado de várias fontes que foram influenciadas e Lovecraft. Eu acho que tem muito, muito dessa.
0: A magia do Lovecraft é isso. Você sentiu medo de uma coisa que você nem sabe como é. É, o
1: Wallace, eu ia falar isso. O Wallace defendiu muito bem, mano.
3: É
0: isso. A
1: insanidade... E do medo de uma parada que você nem sabe se é do jeito que você imagina. É. Né? É tipo, desafia a sua, a sua lógica, a sua compreensão. É esse... é esse conceito do. Isso eu acho que é a maior genialidade dele, né? É uma parada que te causa insanidade de tão Exatamente. louca, de tão alienígena que é, que desafia seu, sua noção só né, só a capacidade de assassinar isso acho que é a coisa mais genial dele.
0: Agora, agora eu não vou saber se é o, o The Shadow Out of Time que eu li ou se é algum outro conto do, do Lovecraft que eu li que, que tem aquele negócio que eu sentia né, na, na minha nuca respirando na minha nuca atrás de mim que eu nem sabia como que era, eu só sabia que tinha alguma coisa horrenda <risos> que ele descreve lá que tá vindo atrás do cara eu não faço a menor ideia de como que é, eu só não quero que chegue <risos> É isso. E o próprio Cutulo, né? Ele fala: Ah, o Cutulo a gente pode imaginar que é assim, ó. É, tem asa de morcego, tentáculo e, e é nóis. Aí você saber como é também vai te deixar louco. Então você não precisa saber como é. Ninguém tem a capacidade mental, a sanidade mental pra aguentar isso, né? Pra saber como é. E se conseguir ver de verdade, ninguém sabe se vai conseguir aguentar aquilo também, né? Então é muito foda isso, cara.
3: Madness ofers the only freedom.
0: Tem um outro jogo, já que é nesse mérito, que eu tava fazendo uma conexão aqui, tem o Silent Hill. Beleza. O Silent Hill, a gente sabe que ele foi inspirado naquele filme Jacob's Ladder. Mas, por sua vez, se você pegar o Jacob's Ladder, ele tem muito de de Lovecraft
2: também. O que você falou de Silent Hill, que tem tem a questão do livro e tudo mais, mas também tem a questão da cidade. Acho que vocês viram isso, que que também teve base numa numa história que aconteceu numa, numa numa história real. É, tinha uma mina de carvão embaixo da cidade que entrou em combustão, não sei o motivo, e a cidade começou, por todo o tipo de bueiro, qualquer buraco que vinha do solo, que tinha no solo, no asfalto, começou a sair névoa, começou a sair a fuligem, né a, você começa a queimar carvão, né cara, não tinha como as pessoas viverem lá, porque imagina você viver 24 horas por dia com, com névoa de... de de, de carvão em hum, Nébora, e... fumaça. Cara, é fumaça. E aí. Carvão queimando. Isso, é carvão queimando 24 horas. é uma mina de carvão. É tipo, uns. Tipo, quase a cidade inteira tinha carvão. Então ficou queimando. Isso também ajudou os caras a criar o Silent Hill. Porque, bom, isso pra mim é bem assustador, porque aconteceu de verdade, cara. E isso, isso, isso seria tranquilamente um conto de Lovecraft, sabe? tá ligado? Imagina, tipo, depois as pessoas começam a sumir ali dentro e, e você. Você começa a pe- ter pessoas que entram em, entram em sanidade com, é, total e completa ali dentro, é, cara, é total um conto de mano.
1: É muito triste, cara. Isso daí é, foi Centralia, né? O nome da cidade. Centralia. Centralia. E ela, ela foi uma cidade que prosperou, assim, com as cidades vizinhas, com mineração de carvão. E por ser uma cidade meio pequena, assim, no interior dos Estados Unidos, eles não tinham um corpo de bombeiros. Eles tinham uma brigada de incêndio de voluntário. E essa brigada de incêndio de voluntário queimava o lixo, né? Pegavam a terra e tacava fogo no lixo, a coleta. E um dia os caras foram tacar fogo num lugar lá. Não era mina de carvão mina que você entra, Indiana Jones. Era um tipo um campão que é os tratores, tem mina, que é assim. Os tratores vão cavando ali na terra e do cascalho já vai surgindo mesmo carvão, sabe? Então era, era isso. E eles tacaram fogo no lixo lá, depois de um tempo apagaram, foram embora, aí passou o chefe de polícia e falou, tá pegando fogo, mãe, vocês não apagaram? Os caras foram tá lá... Tá pegando fogo, bicho? Tá pegando fogo, eles foram lá, fizeram de tudo, não sei o quê, <risos> acharam que acharam que apagou, aí passou, puta, sei lá, mano. mais de meses. Aí começou a acontecer isso, começou... Tinha um, teve um moleque que tava levando o, o primo dele mais novo pra escola, o primo a, a, caiu num buraco, abriu um buraco no chão mas o moleque sobreviveu, né? Só se arranhou. E aí foi todo um drama que os Estados Unidos acompanhou. Eles começaram a descobrir que os níveis de, de gás carbônico na cidade estavam muito altos, pessoas tendo um problema dessa de é, respiratória. Começou a ter lugar que ficou meio isolado, não vai entrar lugar porque tá tendo muito buraco, erosão, cemitério de lá. E aos poucos eles trouxeram um monte de gente para fazer análise, tentar resolver isso. Teve gente que tentou fazer uma parede de é, argila, dinamitar umas partes e derrubar argila mole, porque falar argila vai impedir né, esse fogo de se espalhar. Até que veio uns especialistas fodas assim e falou, olha, a reserva aqui é absurda, tem até a possibilidade de se espalhar para a cidade vizinha, de tanto carvão que tinha lá, de tão rica que era a região de carvão assim Então, assim, não vai apagar. E esse fogo aí pode queimar até 100 anos, porque é muita coisa que tem. E aí, aos poucos, o, o, o prefeito da cidade foi pedir ajuda para o Estado, foi apelar para o governo do país. E aos poucos eles foram falando, meu, não tem jeito. Começaram a esvaziar a cidade, depois de um tempo invalidaram o CEP, e já era. Hoje em dia é uma cidade fantasma. Você olha no Google Maps, assim tem uma coisa e outra. Mas é muito louco, porque tem... Sabe, tipo, carro ainda não deve ter mais, mas tem carro de departamento de polícia de centralia Parece que é um, uma cidade cenográfica fictícia que estão f- fazendo um filme porque a parada não existe mais. Tem lá o Correio de Central, a Casa de Central, a, a Polícia de Central e não existe mais. É, é, é bizarro. Será que tem vários existe vídeos no YouTube? Existe Cidade Fantasma aqui,
3: aqui no Brasil?
1: Brasil. Eu, eu vi uma, um, uma matéria na TV aberta. faz pouco tempo foi esse ano, de uma cidade lá no, na Amazônia, que tinha um senhorzinho japonês que foi morar lá. Ah, eu vi. Abandonou a família. Você viu isso daí? A cara, não tem atrizidade, não tem nada. Ele ficou lá. Decidiu ficar lá. Loucura.
0: Verdade. Tem sim. Ah, Com deve estar tá
1: feliz, né, mano? tá sozinho e tá... tal. É, e pior que ele tem filho. Não, ele não, não tem filho. Diz que ele teve uma uma paixão na vida dele, mas a mulher casou, e aí ele não teve filho, não teve nada, podia ficar lá, perdeu já, não tem mais nenhum irmão vivo. E é foda, né? Um cara com 74, 70 anos no meio do mato, no nada. Caraca, bicho. (risos)
0: Tem um outro jogo que eu acho muito legal que ele mexe com a sua loucura, né? Com a sua sanidade, aliás, a sua loucura. (risos) O I Have No Mouth and I Must Scream, né? Que a gente tava até zoando agora há pouco. Que ele tem bastante de de, de cutulo nele, eu acho. Ou não, de Lovecraft, né? Não cutulo. O lance da sanidade. Porque ele briga com a sanidade, né? Tem um uma máquina lá, um HAL 9000 (risos) da vida que vai mexendo com prisioneiros dele durante a eternidade, porque ele vai torturando esses caras com coisas e eles vão ficando mais loucos a cada coisa que que passa é é, é maneiro, eu gosto desse jogo difícil pra caralho, mas é bom
1: esse eu eu joguei pouco, assim eu não posso opinar, sou Glória Pires né?
2: (risos) (risos) olha eu também não, não posso opinar muito coisa, eu só posso dizer que eu acho que é o que a gente tá comentando até agora olha, tem aquela pequena influência só ninguém falou que, que tem tá ligado? Os caras, ah, olha, a gente vai fazer aqui a influência, mas não falar nada não fica quietinho de boa, quem pegar pegou, quem não pegar, ó, tudo faz
1: cara, tem um, tem um jogo que ele tem influência indiretamente que é o Guitar Hero <risos> porque a Metallica tem muita letra tem muita letra, né, falando de de chuchulo, e aí tem uma música dele que chama Prisoner of Ice e é uma das últimas músicas que você abre no game e eles tocam no meio do gelo assim, e aí eles começam a tocar e o bloco de gelo que eles estão começa a descer na terra, assim. né, ele começa a afundar e aí eles ficam tocando num local cercado de gelo, só que atrás tem uma parede de gelo e tem um olho gigante, que fica olhando pra eles piscando, e aí, e quando muda, a câmera muda de ângulo, você vê tentáculos, você vê um monte de coisa. Então é uma referência total, né, o Montanhas da Loucura, né, do chuchulão congelado lá. E tem uma outra tela também que tem uma referência, mas Metallica tem muita, muita letra sobre Cthulhu meets, né? Tem Call of Cthulhu, tem uh, Prisoner of Vice, tem qual mais... Acho que tem umas quatro letras, cara. é muita música tem, falando tem, sobre... Sim. Né? Tem muito jogo, tem até board game né Jogo
0: mais analógico Que é inspirado também, tem um que eu jogo De vez em é quando verdade. com um amigo Que é o Betrayal at a House on the Hill Que tem um grupo de pessoas que vão numa mansão Sei lá por qual motivo, explorar. E daí vai acontecer alguma coisa, em algum momento um dos personagens vai trair a galera e vai ficar louco e vai foder com tudo. <risos> e é um jogo que tem muita inspiração em Lovecraft, porque tem aparições, fantasmas e outras coisas que aparecem, né? E monstros também, nesse jogo que são bem maneiras essas coisas. Bem legal, muito bacana. Esse é o de, único que eu joguei,
2: né? É, de board game tem, tem uma lista interessante, Mansions of Madness, Arkham Horror, que inclusive é baseado no, no Asilo Arkham, feito, criado também por Lovecraft, tem Eldritch Horror, tem Tides of Madness, tem vários assim que eles realmente são, é, explicitamente são baseados nos mitos de Cthulhu. muito dos monstros. É, então, assim, tem uma quantidade muito grande de board games. Eu, eu joguei só alguns, eu achava que já tinha jogado um monte, achando, mas descobri que não, que tem, tem
1: pra caramba ainda.
3: Madness offers the only freedom.
1: Eu sabe um jogo que eu, que eu joguei, mas faz muito tempo, eu não vou me lembrar, Na né? época eu nem sabia o que era Lovecraft? É um, é um adventure que chama Prisoner of Ice. É bem antigo. Olha só. É point and click. E tem uma continuação também, que eu acho que é o Shadow of Comet Cara, é é cultural legal. É bem curtinho, mas lembro que eu só veio assim. Eu falei, né? Nem tenho medo na época assim, mas eu, sabe, eu não. não, não, não prestei muita atenção na trama, né? Não prestei atenção no jogo, Esse jogo era de terror, assim. Mas é é um jogo que tá disponível no GOG, assim. É um um dos jogos veião aí disponível no GOG. Ele tem uma continuação, eu vou até ver.
0: É, eu tenho os dois aqui, o Prisoner of Ice e o Shadow of the Comet. Call of ah, Kutu. então é isso mesmo, né?
1: Prisoner of Ice e Call of Duty Shadow of the Comet. Eu joguei o Prisoner of Ice. Não joguei ainda. E Mais, uma, mais um que é, pelo menos, adaptação oficial ainda. Não sei se os... Perdeus do espólio dele receberam alguma coisa, né? Eu acredito que nesse caso pelo menos devem ter recebido, mas pelo menos os caras foram honestos aí na, na influência, né? Que é tudo bem, né? Eu entendo, né? Eu, é, é algo. É uma parada tão primordial no horror que, que a gente acha referência em qualquer coisa. É, ou melhor, em muitas coisas, não qualquer coisa, mas muitas coisas de terror. Mas tem coisas que é um pouco demais, né? O cara vai. Ali, sem, sem citar, por exemplo, tem um filme que eu gosto muito do John Carpenter, que é o A Beira da Loucura, In the Nal total Sim, né? Total. Mas, cara, ele é tipo. Ele é Cutulo, só não é costume, porque não quis pagar direito autoral e ia subir, mas é chupinhado de uma forma assim absurda. Total. <risos>
0: se tem um jogo que você colocou numa lista aqui, que eu fiquei curioso eu até ali um pouquinho, Sherlock Holmes The Awakened, que parece que ele enfrenta um culto, né? Os um, um, ocultistas, uma coisa assim. Você,
3: você chegou a jogar, ver como é que é?
2: Então, esse, esse jogo, Sherlock Holmes, é um jogo que, infelizmente, eu não pude jogar muito. Eu joguei mais ou menos uma hora de jogo, uma hora em dia. É, assim, é um jogo point-click, é, assim, é um pouquinho antigo, tem uma versão HD dele, na real, eu não continuo jogando porque eu vi que o jogo, aquele tipo de jogo, você tem que ficar lendo muito tem muita paciência e assim, eu tava cheio de coisa pra fazer, eu falei, eu não posso ficar eu não jogo, eu posso jogar um pouquinho, parar e, jogar, e voltar daqui uma semana e esquecer tudo aí eu falei, ah, depois eu continuo, mas eu vi mais ou menos a história dele, você começa é, você começa uma cena com o Watson é, e, mano, é um sonho, ele começa a ter uns sonhos muito bizarros, uma coisa totalmente Lovecraft, e é isso mesmo que você falou, ele, vai, ele começa a investigar culto, tem assassinato, e assim, é um jogo que, na real, <risos> ele não é bem pra criança, não, porque, cara, é sangue pra tudo que é lado, cara, você fala assim, caraca, isso, isso é algo que, tipo, Sherlock Holmes estaria, tipo, um banho de sangue esse jogo, mas é um jogo legal, cara, assim, a única coisa que, pô, assim, se você vai jogar, lembre que ele é um point and click, então é aquela coisa, você vai ler pra caramba, vai ficar clicando pra ver as coisinhas, então, assim, eu não sei se ele é um jogo que o pessoal novo vai ter saco pra jogar, sinceramente falando, assim, se eu, se eu não tive tanto saco, e eu, não, eu até, até não sei se a galera mais nova, sabe, ter aquele hype de, nossa, vamos ver aqui Sherlock Holmes e Cuchillo
1: juntos, não tão juntos, mas entendeu, né, sabe? <risos> ah, mas o, a galera nova não tá ouvindo a gente. Aqui eles não tenho ideia. Pode ir pra, é verdade. Que pode... Pode aqui, a galera... Verdade, joguem, joguem. O jogo é.
2: Mano, é Sherlock Holmes investigando o culto que quer que é chamar Cthulhu, cara.
1: Tá tô perfeito! É muito louco. Eu vi esse jogo eu fiquei bem curioso porque é uma série, né? Uma franquia, tem vários jogos, né? Um deles é esse daí do.
0: O pior é que eu tenho ele no
3: Steam, eu fui ver aqui e eu tenho.
1: Ah, é? <risos> ah, mas aí não é surpresa. É verdade. É verdade, ele é tem um ponto. Cara, tem um jogo. Ah, esse daí eu tenho aí. Mano, tem um jogo. Né, esse eu tenho também. E aquele jogo. Olha ah, que curioso, eu tenho também.
3: Offers the only freedom.
0: Gente, é. Eu acho que o papo tá muito foda, tem muita coisa ainda que a gente poderia falar, mas assim, se a gente falar mais, a gente não vai sair daqui, porque tem coisa pra caramba inspirada em Lovecraft, como a gente mesmo já falou aqui nesse papo, e mano, parece que é tendência né? agora, ainda mais porque recentemente virou...
2: Domínio público?
0: Domínio público. Então, vai sair mais coisa. Porque, porra, Lovecraft é tudo de bom. É foda. Se você quer um negócio de horror foda, então Lovecraft é o que você tem que ir atrás, conhecer, estudar, pra conseguir dar uma ambientação muitíssimo foda naquilo que você quer fazer, né? Em jogos, falando em jogos, cara, se tem uma ambientação estilo Lovecraft, você vai ter um jogo foda de horror. Vide... O Amnesia que a gente já falou, ou até a própria ambientação do Dead Space, ou qualquer outro jogo, tem jogos de point and click que são ambientados nisso e eles conseguem te dar uma uma sensação muito louca né, de de, de isolamento. Tem aquele Lone Survivor, né, que é aquele indie no mundo pós-apocalíptico, que ele também consegue te deixar... Numa tensão e tal... Home... É home o nome? Eu acho que é home, não lembro... Home. Que não acontece nada o jogo inteiro, mas você fica tenso o jogo inteiro... Uma horinha só de jogo e você fica tenso pra caramba... <risos> e tem coisa pra caramba, cara... Talvez a gente grave um outro dia... a gente Provavelmente a gente vai falar de Cthulhu novamente... A gente vai falar de Lovecraft... É inevitável... Porque o Lovecraft tá... Cara em tudo. <risos> é muito foda. Até em jogo que não é de horror, né? Vide Warcraft. <risos> Apesar de que dá um medinho quando você vê algumas coisas aí do, desses Elder Gods do, do Warcraft. Tem um desses deuses aí que você encontra nadando lá numa área que parece que é uma área de, de a mais do né, jogo. E daí você nada no fundo do oceano e daí você encontra esse deus gigantesco lá. Um Eita, aqui, moleque. É, Ele não faz nada, mas ele tá lá só.
1: Até o Zenata, né, velho, no Overwatch tem a skin dele de Halloween lá que chama Ocultista que ele tem os... a famosa barba de tentáculo lá do ah, juju. Não lembro, só que não é roxa, né? Você lembra? Não ele lembro, tem uma skin não. que ele ele vem com uma roupa assim toda de com umas figuras místicas, assim, umas figuras de ocultista, chama Ocultista, né, a skin. É de Halloween e aí a cara dele é... tem a a barba da Vigjonas lá, de tentáculo só que ele é roxo, em vez de ver uma coisa legal também dessa skin é que quando ele usa o ult dele, de vez vez ele fala embrace the harmony, né, abraço a harmonia ele fala, embrace the void eita, caraca, que louco Bom, então, é, além disso, você estava falando
2: sobre né, o, uso, o uso loucura em jogos, insanidade. Eu acho que é uma, uma coisa que é muito legal, a galera... Que, bom, o que a gente está falando desde o começo é, é ler os contos deles. Isso, e hoje está muito mais acessível do que era antes. Tem, tem até e-book na Amazon que vira e mexe tá de graça. Assim, Black Friday agora deu os cinco contos para você gastar em e-books. Se não me engano, acho que você podia comprar o que, é, o que eles lançaram, que é um compilado... Então, assim, os contos são muito curtinhos. Você encontra até o áudio conto no YouTube. Nossa, vira e mexe, eu deixo rodando. Aí, quando eu vejo, eu tô me cagando porque eu tô ouvindo aquelas coisas meio... <risos> aí. Mas, assim, a questão é, pra você entender tudo que a gente tá falando aqui sobre insanidade, você não entender, você só vai, entre aspas, entender isso que eu tô falando, que a gente tá falando até agora é se você ler os pontos dele, então não fica só no que a gente tá falando aqui, que é interessante você ir atrás do que ele escreveu e hoje é muito acessível, como vou falando, né? Então vai lá atrás que é, que é bacana.
0: Exatamente, leia Cutulo, leia, porque é muito foda. Leia Cutulo, não, né? Leia Lovecraft, leia Cutulo também, <risos> é muito foda. Se você gosta de horror, né? Obviamente, mas se você também não gosta, dá uma lidinha aí só pra né? dar aquele gostinho pra você entender.
1: É isso então,
0: a gente vai encerrar por aqui, porque senão a gente vai ficar até, ixi, até Cotulo acordar lá no oceano e destruir o mundo. Então, vamos <risos> ficando por aqui nesse papo. E pra quem quiser, aliás, pra quem quiser não, né? Para quando você ouvinte, nobre ouvinte, for mandar e-mail, o, o Fábio, nosso One Up Dream vai te dizer aonde você pode fazer isso, onde você pode encontrar a gente pra entrar em contato com a gente, nas redes sociais, e-mail e por aí vai.
1: Cara, não tem erro, é o e-mail mais fácil do Brasil, e-mail da Nup, né? Não tem como errar, manda pra gente aí inclusive eu só vou contar o resto da piada da Zelda, qual que é o pirulito favorito da Zelda, se alguém mandar e-mail pra gente. Nas redes sociais, é, você pode ir em facebook.com.br podcast.com.br, no twitter arroba Podcast one up que é o mesmo endereço que o Instagram, arroba o Curta a nossa página, siga a gente no Instagram, fica de olho lá que em breve vai ter lives na nossa página. E também procure a gente aí nos agregadores, né? Procure o Podcast one up nos agregadores do podcast, no podcast Addict, no Spotify, enfim, em lugar aí a gente tá, não tem
0: erro. Manda coisa pra gente, entre em contato com a gente, fala aí o que, que você acha, né? Se, se você é um adorador de do Clayton, do Chuchulo, do se quiser, né, Chubinho e Goraz, se quiser, cara, manda. Manda um e-mail aí falando das suas loucuras também e fala se é a piada do Fábio e se é o Eternal Dark que joga com você ou é você que joga com ele. Manda, manda coisa. E por hoje é só, então. E, e é isso. Valeu. Até mais. Acabou?
3: Acabou? Até a próxima,
1: Se o pombo picar um zumbi, ele não... o pombo não vira zumbi, o zumbi vira pombo, né?
3: Como é que é? Se o pombo...
1: É, tipo, se o pombo picar o um zumbi ou se o zumbi morder o pombo, o pombo não vira zumbi, o zumbi vira pombo. Porque o pombo Caraca. é muito... Mais...
3: <risos>
0: Obrigado, ah, vocês, me deram... vocês me deram dois minutos e 40 de nada, que eu vou
2: cortar. <risos> ah, velho, mas você precisava saber disso, cara. cara. A gente tinha que descarregar também essas coisas. Gente...
1: <risos> oh, tá bom, vou te dar outros minutos.
2: Ah, É porque assim, Ah. é porque assim. (risos)